0: Dzień dobry, Marek Ignyś, firma Bayer. Dzisiaj moim gościem jest pani docent Olga Ciepiela, diagnosta laboratoryjny, kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani docent.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Główny temat dziś to mocz. Ja wiem, że to może zabrzmić dla niektórych dość lapidarnie, ale ten nasz mocz wcale nie jest taki lapidarny i jak się okazuje bardzo ważny. I już chyba w starożytności ludzie badali mocz.
1: No Dokładnie już w starożytności mocz określono jako płyn bogów albo odzwierciedlenie ciała i faktycznie to badanie moczu rozpoczęło historię medycyny laboratoryjnej, ponieważ zaczęło się to 6 tysięcy lat temu, czyli około 4 tysięcy lat przed naszą erą. Już opisywano kolory moczu, opisywano zmętnienie moczu, czy opisywano różne smaki moczu, bo wtedy właśnie w ten sposób badano mocz organoleptycznie, czego oczywiście dzisiaj nie zalecamy.
0: Może organoleptycznie nie, ale jeśli pani wspomniała o tych kolorach moczu, o tym, czy ten kolor jest bardziej jasny, ciemny, czy ten mocz jest gęstszy, czy on się pieni, to... Na co powinienem zwracać uwagę jako pacjent, kiedy oddaję ten mocz i co mnie powinno niepokoić, a co nie powinno być jakimkolwiek problemem?
1: No, zaczniemy od tego, co nie powinno być problemem. Prawidłowy mocz ma różne odcienie żółci. Od takiej bladożółtej, niemal słomkowej, aż do ciemnożółtej, nawet bursztynowej i wszystko to zależy od zagęszczenia moczu. Jeżeli dzień wcześniej pijemy mało wody, mało płynów, wówczas mocz będzie zagęszczony i będzie ciemnożółty. Natomiast Jeżeli pijemy dużo płynów albo przyjmujemy alkohol, który ma taką tendencję do właśnie rozcieńczania moczu, wówczas mocz będzie nawet wodojasny, ale nie powinno nas to szczególnie niepokoić. Zaczyna nas niepokoić wtedy, jeżeli mocz przybiera barwę czerwoną, brązową, zdarza się nawet mocz niebieski albo zielony, takie również widzimy mocze. Ale nie nie każda zmiana zabarwienia moczu wskazuje na patologię. Okazuje się, że jeżeli zjemy buraczki, wypijemy barszcz, no to ten mocz ma prawo być czerwonawy, różowawy, tylko musimy sobie w tej toalecie przypomnieć, że faktycznie te buraczki wczoraj jedliśmy i wtedy przestaje nas to niepokoić. Jeżeli pijemy dużo soków marchwiowych, wówczas mocz może być taki pomarańczowawy, dlatego że karoten przechodzi do moczu i zabarwia na ten mocz. Jeżeli pijemy multiwitaminę, jeżeli przyjmujemy Jakieś suplementy diety z witaminami z grupy B, mocz będzie taki intensywnie żółty, prawie że fluorescencyjny. Wówczas również taki kolor moczu nie powinien nas niepokoić. Ten kolor niebieski związany jest z stosowaniem różnego rodzaju leków. No właśnie. I tutaj lekarz powinien uprzedzić pacjenta, że stosowanie na przykład również, nie, niekoniecznie leków, ale na przykład płyny do płukania ust zawierają substancję, która zawiera chlorofil i powoduje, że mocz jest zielony. Czyli tutaj te kolory moczu nie zawsze wskazują nam na patologię, raczej mówią o tym, jakie substancje się w tym moczu znajdują. Jednak jeżeli oddawaniu moczu towarzyszy ból, jeżeli bolą nas okolice nerek i mamy na przykład czerwone zabarwienie moczu, no to tutaj możemy myśleć o wydalaniu krwi z moczem, czy też krwinek czerwonych. No i taki mocz powinien być pobrany prawidłowo na badanie i zaniesiony do laboratorium.
0: Czyli, a jak się pieni za bardzo?
1: Jeżeli się pieni za bardzo, generalnie każdy mocz się pieni, tylko musimy odróżniać rodzaje piany. Jeżeli mocz się pieni, ale ta piana szybko zanika, jest to zupełnie wszystko prawidłowo. Natomiast jeżeli piana jest gęsta, utrzymuje się długo, można to porównać do ubijania piany z białek, bo to jest bardzo adekwatne. Zresztą ta sama substancja w białku, kurzym i w moczu powoduje, że powstaje taka trwała, biała piana. No jeżeli taka piana się utrzymuje, wówczas musimy zbadać sobie stężenie białka w moczu. Jeżeli ta piana jest żółta, nie daj Boże, to wówczas może to wskazywać na chorobę wątroby, ponieważ takie pieniądze się żółta żółty mocz wskazuje na dużą obecność bilirubiny w moczu
0: no To już jest kilka y, ważnych symptomów, które powinny dać mi do myślenia, kiedy rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jeżeli jeszcze to połączę z jakimiś dodatkowymi objawami, tak, bólem, y, no to powinienem być na tyle czujny, żeby się zgłosić do, do lekarza no, albo wykonać y, no, badanie moczu. Tak,
1: jeżeli mamy również mętny mocz, właściwie prawidłowy mocz u zdrowego człowieka, kiedy jest oddawany, nigdy nie jest mętny. On może zmętnieć później w pojemniczku, który zaniesiemy po dwóch godzinach do badania, ale jeżeli go oddajemy, nie powinny. powinien. Powinien być mętny, powinien być klarowny. Jeżeli pojawia się takie zmętnienie, to też wskazuje to na przykład na infekcje dróg moczowych. W związku z tym musimy takie badanie pobrać na przykład na posiew i zanieść materiał do laboratorium.
0: Czyli mamy kilka tych badań. Z tego co co pamiętam, ja przynajmniej gdzieś tam w w głowie, to dobowe zbiórka moczu i takie badanie próbki. Tak. Czym to się różni, pani docent?
1: Jeżeli chodzi o badanie próbki, to mamy dwa rodzaje. Taką pierwszą, poranną, standardową próbkę moczu, którą pobieramy bezpośrednio po wstaniu z łóżka. I próbkę losową, którą pobieramy w dowolnej porze dnia i nocy, ale ona ma ograniczone zastosowanie laboratoryjne. Skupmy się na tej próbce pierwszej porannej. Ją wykorzystujemy właśnie do badania ogólnego, czyli sprawdzić, musimy sprawdzić, jakie mamy wydalanie białka z moczem, jakie mamy wydalanie glukozy, czyli tak zwanego cukru w moczu, czy wydalamy jakieś komórki leukocyty, białe krwinki, czerwone krwinki, których w prawidłowym moczu powinno być bardzo mało. Natomiast dobowa zbiórka służy do tego, żeby określić wydalanie substancji takich jak właśnie całkowite białko, takich jak elektrolity, czyli sód, Potas, ponieważ są to takie pierwiastki, które wydalane są z, z moczem w ciągu całego dnia. Sprawdzamy wydalanie hormonów różnego rodzaju, np. hormonów kory nadnerczy, czy też wydalanie szczawianów czy cytrynianów, substancji, które pojawiają się u osób z przewlekłymi chorobami nerek.
0: Dobową zbiórkę moczu wyrobię w, w szpitalu, czy to również wykonuję u siebie w domu?
1: Oba rodzaje próbek pobieramy w domu. Zresztą nawet pobieranie takiej dobowej próbki w domu jest to wiele bardziej wygodne. Dlaczego? Dlatego, że pobieramy ten mocz do dużego pojemnika, musimy kupić specjalny pojemnik o objętości około 3 litrów w aptece, albo dostajemy od lekarza i zbieramy cały mocz z całej doby do tego pojemnika, trzymając ten pojemnik w lodówce. Czyli <śmiech> musimy mieć również dużą lodówkę albo wyjąć garnek z, z lodówki, żeby wstawić ten pojemnik. Również tą taką p- poranną próbkę moczu, również pobieramy w domu, spokojnie w swojej łazience, stosując zasady higieny, no i oczywiście pobierając ten materiał prawidłowo, czyli ze środkowego strumienia.
0: No właśnie, o to to chciałem zapytać, bo ten środkowy strumień, to niech mi pani powie, jak mam podzielić ten ten strumień, żeby to był ten środkowy strumień? O co chodzi?
1: Chodzi tutaj o właściwie czas wydalania czy oddawania tego moczu. Musimy pamiętać o tym, że mocz usuwany jest przez cewkę moczową i przy ujściu tej cewki moczowej są na błąd złuszczone, są bakteria, To jest absolutnie prawidłowa sytuacja. No, na początku przed oddaniem takiego moczu musimy dokładnie umyć ujście cewki moczowej, czyli musimy u mężczyzn odciągnąć na pletek, umyć żołądź u kobiety, umyć ujście cewki moczowej, rozchylić wargi sromowe i oddawać mocz. W pierwszym momencie oddajemy mocz do toalety, później wstrzymujemy ten strumień moczu, oddajemy tę następną porcję moczu do pojemnika w objętości około 100 ml mniej więcej I wystarczy. Tak, wystarczy. I kiedy już napełnimy ten pojemnik tak do trzech czwartych, żeby tak nie pod korek przypadkiem, to wówczas resztę moczu oddajemy z powrotem do toalety.
0: Ja tu się zatrzymam na chwileczkę a propos tego pobierania tego moczu, bo ja pamiętam jeszcze... Było to dawno, ale moja mama kiedyś wygotowywała jakieś słoiczki po konfiturach. (głos) Wiem, że tego się już chyba dzisiaj raczej nie robi, żeby pobierać taką próbkę moczu.
1: Nie, absolutnie takiego moczu nie przyjmujemy do analizy. Dlaczego? Dlatego, że w takim pojemniku czy słoiku po dżemie, musztardzie, keczupie, perfumach są pozostałości tych substancji, tych związków, które były w tych naszych produktach. Czyli w takim słoiku po dżemie możemy spodziewać się odrobinę W w takich pojemnikach po perfumach, bo zdarzają się takie piękne opakowania, absolutnie nie tam się znajduje ten alkohol, który jest w perfumach. Te środki zapachowe, one zupełnie zmieniają, a właściwie mogą zmienić skład moczu. Również nie pobieramy nigdy moczu do żadnych szklanych pojemników, ponieważ do tego szklanego pojemnika mogą przylegać komórki, które znajdują się w moczu, a my chcemy je też w laboratorium zbadać. Do szklanego, naprawdę? Tak, pobieramy tylko do plastikowych pojemników zakupionych w aptece, zakręcanych. W przypadku badania ogólnego moczu nie musi być to pojemnik jałowy. W przypadku badania mikrobiologicznego absolutnie pojemniki jałowy i właśnie takie pojemniki Wykorzystujemy do pobrania, po pobraniu podpisujemy, co jest bardzo ważne, nigdy nie podpisujemy na nakrętce tylko na samym opakowaniu i oddajemy do laboratorium.
0: Czyli po prostu jadę do apteki, kupuję pojemnik i nie kombinuję tutaj z, z żadnymi słoikami, żeby ten po prostu potem nie mieć problemów przy, przy ewentualnym rezultacie tego badania.
1: Dokładnie tak. No, środki czyszczące, czy, które stosujemy do mycia tych pojemników, również mogą wchodzić w reakcje chemiczne i ze składnikami moczu, no i z tymi naszymi odczynnikami, które wykorzystujemy do badania moczu. W związku z tym, żeby uniknąć takich fałszywych e, wyników, musimy pobrać w mocz
0: prawidłowo. A czy jakoś się mam przygotować wcześniej? Nie wiem, dzień, dwa? No bo skoro to ma być jakieś badanie wiarygodne, czy, czy na coś powinienem uważać? Czegoś nie jeść, nie pić?
1: No tutaj akurat, jeżeli chodzi o przygotowanie pacjenta, te kryteria nie są tak ostre jak w przypadku badań krwi, bo w mhm. przypadku badań krwi przeważnie przychodzimy na czczo. Tutaj możemy jeść i pić normalnie, tak jak to robimy na co dzień, ale należy uważać właśnie na to spożycie alkoholu, czyli te 24 godziny godziny przed badaniem alkoholu nie pijemy, dlatego że on właśnie rozrzedza mocz albo metabolity tego alkoholu mogą wpływać na wynik badania ogólnego moczu. No i musimy przez 24 godziny powstrzymać się od kontaktów seksualnych, dlatego że nasienie, które może znaleźć się w ujściu cewki moczowej u mężczyzny lub w ujściu pochwy u kobiety, może fałszywa- fałszować wynik naszego badania.
0: Do tego mi do tej pory nikt nie powiedział, przyznam szczerze.
1: No to jest takie, często obserwujemy, Nie, naprawdę. W, jeżeli w laboratorium obserwujemy plemników w moczu kobiet, wiemy już, że na przykład jeżeli pojawia się ślad białka, to jest to wynik absolutnie zafałszowany. No i staramy się jednak, żeby, żeby pacjenci byli o tym poinformowani. To
0: cenna praktyczna rada. Pani
1: w przypadku kobiet również pamiętajmy o tym, że raczej nie oddajemy moczu do badania w trakcie menstruacji, dlatego że możemy zanieczyścić ją krwią menstruacyjną. No Oczywiście, jeżeli mamy ostre zapalenie nerek, mamy ciężki ból w nerkach. Wtedy pobieramy materiał jak najbardziej, ale musimy w laboratorium wiedzieć o tym, że kobieta jest w trakcie menstruacji.
0: Okej, okay. no, wi- Można powiedzieć, że prościej jest wtedy, kiedy już coś się ze mną dzieje. Kiedy mam jakieś choroby, kiedy, kiedy, kiedy jest jakaś sytuacja patologiczna, no po prostu zgłaszam się do lekarza no i mam to badanie. Czy tak jak powiedzieliśmy, tą dobową zbiórkę moczu, czy też taki, takie badanie próbki. No, a co w przypadku takim... Jak ja na przykład jestem, no tak przynajmniej mi się wydaje, zdrowym mężczyzną. Czy ja powinienem badać ten mocz? Nie wiem, robić to badanie od czasu do czasu, a jeśli tak, to to jak często?
1: Słusznie pan zauważył, że tak się może panu wydawać, ponieważ mówi się, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko niedodiagnozowani.
0: Dokładnie tak.
1: U osób bez żadnych objawów nie ma jakichś ogólnych zaleceń co do częstości wykonywania badania ogólnego moczu, ale jednak sugeruje się, żeby raz do roku, raz na dwa lata takie badanie zrobić. Podobnie jak morfologię krwi po to, żeby wykryć potencjalne czy rozpoczynające się zmiany w naszym organizmie?
0: No, Mówimy o tym badaniu również w takim znaczeniu własnego badania. No bo z jednej strony badanie takie, które okresowe, które mogę wykonywać, ale mogę się też badać sam. Takie badanie paskowe. Dokładnie. Czy to się różni, kiedy to, kiedy to mogę robić?
1: Najczęściej badanie paskowe w pierwszej kolejności nam się kojarzy z testem ciążowym. Bo wykonujemy go z moczu, ale faktycznie mamy również paski do monitorowania zawartości białka w moczu. Tym białkiem, które wykrywamy jest albumina. To jest małe białko, które jest w nerkach filtrowanej wraca do krwiobiegu. Jeżeli nasze nerki nie, prawi, nie pracują prawidłowo, to ta albumina może przechodzić do moczu w zwiększonej ilości, bo zawsze jakieś śladowe ilości tego białka się znajdą. No i wówczas przydałoby się, żebyśmy mogli byli w stanie to białko wykryć. No i mamy dostępne paski wykrywające albuminę. Są to paski, które pozwalają nam wykryć tę albuminę pół ilościowo, czyli określa nam mniej więcej, jakie stężenie takiej albuminy mamy. No i w ten sposób możemy sobie monitorować naszą funkcję nerek.
0: Ja rozumiem, że albumina jako, jako, jako białko jest istotna dla, dla, dla naszego organizmu i powinniśmy wiedzieć, yy, albo kiedy powinniśmy na to zwracać uwagę, że coś się z nią dzieje.
1: Sama albumina oczywiście jest ważna, bo ona zapewnia nam ciśnienie onkotyczne, wiąże leki, wiąże różne substancje. Jest to generalnie białko, które stanowi 50% wszystkich białek w naszym organizmie, w naszej krwi właściwie. Ale w przypadku chorób nerek istotne jest to, że ona u zdrowych ludzi w nerkach jest filtrowana i wraca do krwi, a u osób, które mają chore nerki jest po prostu z tym moczem tracona. No i właśnie w ten sposób możemy określić, czy nerki działają prawidłowo, czy nie. Nie ma to właściwie większego w związku z produkcją tego białka, tylko właśnie z wydalaniem.
0: Ale to jest pierwszy symptom.
1: To jest pierwszy symptom. A jak w takim
0: tak. razie pani docent czytać yy, ten wynik pe- tego testu paskowego?
1: Na każdym opakowaniu takiego testu znajduje się taki próbnik kolorów. Mhm. Czyli mamy suchy pasek, który zanurzamy w moczu i on w zależności od tego, ile jest danej substancji w moczu, na przykład tego białka, zmienia swój kolor. Na przykład od jasno do ciemno-niebieskiego. Przykładając ten nasz pasek do opakowania, możemy porównać sobie, z którym kolorem najbardziej nam ten nasz kolor pasuje i wtedy powiemy, czy możemy określić, jakie stężenie tej albuminy znajduje się w moczu.
0: A a kiedy takie badanie rekomendowałaby pani powtórzyć w laboratorium?
1: No Przede wszystkim wtedy, jeżeli robimy takie badanie sobie w domu regularnie i nagle ten wynik będzie zupełnie inny. Albo w górę, albo w dół. To już nie ma znaczenia. No i wtedy, jeżeli mamy towarzyszące objawy, które wcześniej się nie pojawiały. Czyli wtedy absolutnie takie badanie powtarzamy w laboratorium.
0: Tam są takie tajemne skróty i to dość czasami trudno jest komuś wytłumaczyć, co one oznaczają. WPW, ślad, plus, dwa plusy, trzy plusy. Co to oznacza? Znaczy, jak to czytać?
1: Te plusy to jest właśnie natężenie, czy stężenie tego białka. Czyli jeżeli Aha. mamy go mało, jeden plus. Jeżeli mamy go średnio dużo, dwa plusy. Jeżeli mamy go dużo, wtedy pojawiają się trzy plusy. Ślad jest między całkowitym brakiem, a jednym plusem. Czyli to jest taki, no coś się dzieje, ale nie jesteśmy pewni, że faktycznie tego białka jest bardzo dużo, czy tej innej substancji. Ten skrót... Wrót WPW, on pojawia się na wynikach już z laboratorium. I odnosi się do tego właściwie do komórek, które badamy w moczu. Do krwinek białych, krwinek czerwonych. My ten mocz oglądamy pod mikroskopem i sprawdzamy, ile tych komórek jest w polu widzenia. Czyli WPW to jest w polu widzenia. Standardowo w każde laboratorium ogląda mocz pod konkretnym powiększeniem w mikroskopie, więc właściwie mniej więcej w każdym laboratorium to pole widzenia powinno być podobne. Aczkolwiek w tej chwili przechodzimy już do wydawania wyników w wartościach takich stricte te liczbowych, czyli jednostka, czyli komórka na mikroli, to niekoniecznie WPW. To będzie zanikać.
0: Rozumiem. A kiedy mm, jesteśmy pewni, że to badanie jest w 100 wiarygodne, a kiedy jednak no, trzeba byłoby takie badanie powtórzyć, na przykład w laboratorium?
1: No to jest trudne pytanie, dlatego, że mamy coś takiego jak niepewność pomiarową. Czyli każde badanie obarczone jest jakimś jakimś błędem. No i jeżeli nie mamy pewności co do tego, czy dobrze pobraliśmy próbkę, czy jest to nasza próbka poranna, czy też, czy spożycie danych pokarmów nie wpłynęło na wynik, no to jeżeli nie mamy wątpliwości, że było wszystko w porządku, raczej stosujemy się do tego wyniku, uznajemy, że on jest wiarygodny. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, na przykład w trakcie pobierania moczu zanurzył się pojemnik w toalecie i pobrała się woda. No, takie rzeczy się zdarzają, chociaż one zdarzają się częściej u osób, które mają mieć test na narkotyki w moczu. To też jest taka ciekawostka laboratoryjna, z którą dosyć dobrze sobie radzimy, więc nie tak łatwo jest oszukać Ale w laboratorium. Dokładnie tak. Zdarzają się takie sytuacje.
0: Nie, to chyba nie jest możliwe, żeby Was oszukać. To jest.
1: No, jeżeli do laboratorium trafia mocz, który jest bardzo zimny, jak woda kranowa, no to wiemy, że coś jest tutaj nie w porządku. Zresztą, jeżeli w takim moczu również ten kolor jest tak jasny, że przypomina wodę, no to zdecydowanie wiemy, że coś jest w nie w porządku. No i badamy takie substancje, które standardowo w moczu są, jeżeli ich w tym materiale nie ma, wiemy, że to nie jest mocz.
0: A powiedzmy też również, no bo rozumiem, że badanie moczu jako takie nie jest chyba kosztownym badaniem. Jakie jest koszt wielkości?
1: W zależności od laboratorium od 18 do 30 zł. To jest takie podstawowe badanie ogólne. Jeżeli chcemy sprawdzić dokładne wydalanie białka z moczem, no to tutaj już ten koszt wzrasta. Akurat w naszym laboratorium nie jest to drogie badanie, bo około 30 zł, ale nawet do 50 zł w zależności od laboratorium.
0: ale... Można powiedzieć, że większość z nas pewnie stać na to, żeby wykonać sobie takie podstawowe badanie, co już nam daje jakąś jakąś wiedzę na temat stanu naszych nerek.
1: Tak, no podstawowe badanie jest dostępne w każdym laboratorium. Jest to absolutny standard, który wykonujemy nawet w najmniejszych laboratoriach. Jeżeli chcemy sprawdzić dobowe wydalanie białka, to już jest to na zlecenie lekarza i wtedy oczywiście pacjent nic za to nie płaci, bo jest to finansowane ze źródeł
0: NFZ. No to pani docent, tak podsumowując, mamy... Proste, bo przecież bezbolesne, w miarę niedrogie, łatwo dostępne, dostarczające nam naprawdę sporo informacji badanie moczu, a jednak tak niedoceniane.
1: No ciągle niestety mocz jest traktowany jako taki materiał gorszej kategorii. Niektórym się wydaje, że krew to jest taka wspaniała i tak trudno ją zdobyć, a mocz naprawdę pozwala nam uzyskać bardzo dużo informacji. Jeżeli próbka jest pobrana dobrze, prawidłowo, to my naprawdę jesteśmy w stanie określić bardzo dużo z tego moczu i powiedzieć, jaka jest funkcja. No przede wszystkim nerek, ale też wątroby na przykład. Ale też możemy określić, czy pacjent ma duże skoki ciśnienia, czy nie. Więc no, naprawdę ten mocz, powinniśmy go częściej badać.
0: Bardzo mnie pani zainteresowała i bardzo pani dziękuję za, za tą krótką chwilę, że mogliśmy o tym moczu porozmawiać zupełnie, zupełnie inaczej z pani perspektywy. Moim gościem i państwa... Była pani docent Olga Ciepiela, kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję.